0: 40 in 2020. Ik ben Lotte en ik ben 40 in 2020. Dat zijn twee schone ronde getallen en daar hou ik wel van. 40 vind ik een soort mijlpaal leeftijd. En 2020? Ja, dat zal op zich wel een jaar worden een soort eikpunt in de geschiedenis, zo van voor en na corona. Die pandemie die had ik, en ik vermoed jij ook, niet zien aankomen. En de onzekerheid over hoe lang het nog zal duren en de emotionele impact ervan, dat is toch ook groter dan ooit gedacht. Maar hey, die 40 40ste verjaardag en de plotse andere invulling van mijn tijd dit jaar heeft me aangezet om deze podcast te maken. Vanuit Marrakesh, hier woon ik nu. Omdat ik zoveel fijne reacties kreeg op het eerste seizoen, is er stof genoeg voor een tweede seizoen van deze podcast. Dit is 40 in 2020.
1: Ik ben Hanne en ik ben nog geen 40. <laughs> ik word 40 in december, 15 december, dus ik uh, ben heel blij van uh, laat in het jaar te zijn, want dat geeft me nu nog een klein beetje respijt, hoewel dat ik eigenlijk geen probleem heb met 40 worden. Uh, ik werk in de bibliotheek van Leuven, waar ik eigenlijk uh, heel graag werk, omdat dat heel mooi aansluit bij mijn uh, grote liefde voor verhalen en boeken. Uh, en ik ben mama van Nelson. Nelson is bijna drie jaar. En ik ben een solomama. Dat is de naam die dat ik er zelf graag aan geef. In plaats van het bam of het bom of eh, alle andere termen die dat ervoor bestaan. De ene keer is dat heel relevant. Uh, voor mijn definitie of voor hoe dat ik me voorstel. De andere keer wat minder. Want uiteindelijk uh, maakt dat in C ook niet zoveel uit, vind ik. Maar voilà... Uh, dat ben ik.
0: Voilà, dit is dus Hanne Huyssen. Echt een toffe madame. Dat had ik zes jaar geleden al door toen we elkaar voor het eerst ontmoetten op café samen met een gemeenschappelijke vriendin. Het bleef eigenlijk lang bij die ene ontmoeting, tot ik voor Caravaan ging werken. Bij die organisatie voor reisbegeleiders van Joker was ik verantwoordelijk voor de opleiding en coachte ik een grote groep vrijwilligers. Hanne was één van hen. Zo echt een kruim van een vrijwilliger, die mijn werk echt tot een feestje maakte, met complimentjes en schouderklopjes en knuffels aan mijn toog. We zagen elkaar toen bij Caravaan verschillende weekends per jaar in het opleidingscentrum Des te leiden in het worp. Zeg en Hanne, het is op één van die weekends dat je um, op de zaterdagochtend naar mij komt en zegt ik ben zwanger. <lacht> ik, ik denk dat ik gegild heb op dat moment. <lacht> Nee. Ik viel compleet uit de lucht.
1: Je werkt niet alleen, denk ik. Ik denk dat er nog mensen uit de lucht gevallen zijn. alleen ja, oké. Okay. Het is niet dat we onze diepste
0: um, geheimen en, en zielenroerselen aan elkaar vertellen. Maar ik had het gevoel van, ja, dat ik toch een paar dingen van, van u wist of zo. En dan een mm -hmm. werd zwanger. Ja, hoe is dat kunnen <laughs> gebeuren?
1: Ik kan niet zeggen dat ik, dat ik het niet meer goed weet of zo. Want uh, als er nu iets is aan het traject van, van uh, solo-moeder worden, is dat je wel elke stap heel bewust uh, zet. En dat je niet achteraf kunt zeggen van... Hm, deze had ik nu niet zo ingeschat. Um, nee. nee, ja, hoe is dat gekomen, Lotte? Als ik echt van in, van in het... Uh Begin, begin. Dan denk ik echt van... Ik ben altijd overtuigd geweest dat ik een jonge mama ging zijn. En dat ik wel kinderen ging hebben. De befaamde kinderwens is er bij mij wel altijd geweest. De biologische klok daarentegen was voor mij onbestaande. Ik denk dat dat voor een groot stuk te maken had... Met het feit dat ik een heel fijn leven had, ja. als je dat zo mocht zeggen. Tuurlijk. Maar ik, ik was heel gelukkig in wat dat ik deed. Um, ik was op dat moment ook gelukkig in mijn job. Uh, ik reisde heel veel. Um, ik had uh, net een nieuwe passie gevonden in het duiken. Um, ook met een groep reisbegeleiders. Dat we elk jaar gingen duiken en zo. Dus alleen, ik was eigenlijk uh, super content. Ik heb op mijn 34 ook nog een, een, um, een vijftal maanden alleen in Centraal-Amerika gereisd. Ook fantastisch gedaan. Allee, ja, dat was eigenlijk allemaal dik oké. Okay. En toen ik terugkwam van die lange reis... weet ik nog dat ik met mijn zus uh, iets aan het eten was. Uh, en dat die zo'n beetje polste van... ja, 35 hè, uh, kinderen. Zou jij dat niet overwegen om... om um, aaneenstaande mama te worden? En dat ik toen nog heel categoriek zei... nee, dat is eigenlijk echt niks voor mij. Ook omdat ik zo'n soort basisvertrouwen had... in het feit van, het komt allemaal wel goed... Ik ga die man wel tegenkomen en dat gaat allemaal zijn gang wel gaan. Ik geloof nogal in het feit dat je niet te veel op voorhand moet plannen en moet gaan zoeken en moet gaan regelen. Ik, ik ben nogal ervan overtuigd dat de dingen wel komen als ze moeten komen. En dat had ik in dat kinderhoofdstuk eigenlijk ook. Uh, en dan um, was ik bij een gynaecoloog voor een, uh, voor een controle. En dan bleek eigenlijk dat ik endometriose had. Ik weet niet of dat je dat kent. Nee. Um, maar dat is eigenlijk een ziekte die best wel veel vrouwen treft. Um, waarbij dat je eigenlijk een soort verklevingen krijgt op je eierstokken. En dat tast de vruchtbaarheid aan. Uh, zorgt er ook voor dat je heel pijnlijke uh, maanstonden hebt. Maar dat is eigenlijk je enige symptoom. Ja. Waardoor dat, dat ook heel vaak niet serieus genomen wordt. Ja, ja, ja. Eh, waardoor dat er ook heel vaak gezegd wordt ja, dat hoort erbij. En daardoor sleept dat heel lang aan voordat je eigenlijk echt die diagnose krijgt. En hoe, hoe oud was je toen dat je die diagnose kreeg? 35. Ja. Niet zo lang na mijn reis eigenlijk. Ja. Uh, maar zegt die gynaecoloog, heb je nog een kinderwens? Want als jij kinderen wilt, dan is het wel nu de moment.
0: Hm.
1: En dat was een beetje het moment waarop dat, dat allemaal veranderde. Hè? Uh, als dat opeens zo zwart-wit gesteld wordt, van kijk, eigenlijk heb je door die endometriose sowieso een verminderde vruchtbaarheid... En zoals dokters dat nogal uh, feitelijk kunnen uitleggen, was dat bij haar ook zo. Die zei dat echt gewoon. van kijk, dat is de simpele realiteit. Als je kinderen hebt, doe je dat best nu. Want de, ik kan u geen garantie geven dat je na die operatie nog aan kinderen kunt beginnen.
0: Was het eerste wat jij gedaan hebt
1: toen jij buiten wandelde, Hanna? Ik weet het niet. Misschien een keer op café geweest of zo. Ja, ik, ik weet dat niet. Ik, ik, ik was eigenlijk wel natuurlijk een beetje... Uh, in shock of zo. Hè? Ik bedoel, je verwacht zo'n zo zo euh, diagnose niet. En je wordt wel gewoon even, even met je neus op de feiten gedrukt. Zo. Maar eigenlijk dacht ik nog altijd. Ja, maar ja, ik wil eigenlijk hè, een man tegenkomen en daar euh, een gezin mee beginnen. Maar ik ben het wel mijn eigen verschuldigd om nu te gaan uitzoeken of dat toch dat alleenstaand moederschap of eventueel eicellen invriezen of al die dingen die in, in dat spectrum aanwezig zijn. Ik moet dat wel een beetje gaan onderzoeken. Ik wil niet mijn eigen, op mijn veertigste, mm -hmm. verwijten dat ik, dat ik op mijn 35 niet, niet het lef heb gehad om, om, om dat eigenlijk in de ogen te kijken, hè, om, om dat echt te onderzoeken. Nee, dan ben ik eigenlijk met heel veel mensen, nee, niet met heel veel mensen, maar met een aantal mensen, belangrijke mensen in mijn leven, uh, beginnen babbelen.
0: Mm -hmm.
1: En ja, opeens werd dan duidelijk van. Tja, ik zie mijn eigen echt wel als moeder. Ik zie mijn eigen echt wel met een kind in de toekomst. Um, en na verloop van tijd kwam ook een beetje het inzicht van: het is ook niet een uh, of. Of verhaal ik bedoel, het is, het is niet omdat ik dit nu doe... ...dat ik daarmee een uh, andere leven met partner... ...met nog kinderen met je partner of kinderen van je partner... ...dat ik dat sowieso uitsluit. Integendeel, ik ga een stuk rust vinden in mijn eigen leven... ...wat er misschien voor gaat zorgen dat ik anders en beter... Uh, in, ...in toekomstige relaties zou kunnen gaan staan... Um, en het is ook niet omdat ik daarvoor kies dat ik niet, niet mag rouwen om het feit dat zo'n klassiek gezin niet gelukt is. Dus hoe langer en hoe meer dat ik zag van dat en-en kan, die dingen mogen naast elkaar bestaan. Je mocht op hetzelfde moment een weg kiezen en ook ongelukkig zijn omdat een andere weg misschien niet gelukt is. Um, ja, dan zette ik... Hoe langer, hoe meer stappen in dat traject eigenlijk. Hè. Je moet dan eens met een psycholoog gaan praten. Um, je moet wat verdere onderzoeken gaan doen. Al die dingen. En ik bleef dat eigenlijk allemaal doen met zo'n beetje het idee van... Ja, en we zien wel, als dat komt, dan komt dat. En als dat niet komt, dan is dat niet. Maar ik doe nu wat ik moet doen in deze fase in mijn leven. En dat is die piste volledig gaan onderzoeken. Dan heb ik ook nog... Uh, Eerst een, een uh, reis naar Colombia begeleid bijvoorbeeld, uh, omdat ik echt zoiets had van ik wil nog een keer goed ver gaan. Ik ben daar dan ook nog uh, twee weken langer gebleven om te gaan duiken op een eiland, uh, allemaal dat soort dingen. Maar ja, dan komt er langzaam aan wel het moment dat je uh, ja, een afspraak moet maken voor, voor de inseminatie, is dat dan, hè. Uh, en eigenlijk hadden ze mijn kansen toen heel laag ingeschat. Omwille van die endometriose hadden ze gezegd van... Goh, een gewone inseminatie heeft voor u waarschijnlijk geen optie zijn. Uh, we raden u beter aan om direct naar IVF-XI uh, te gaan. Maar ik had zoiets van... Goh, nee, ik wil eigenlijk mijn lichaam de kans geven om het zo te doen. En in mijn achterhoofd was dat ook een beetje... En dan koop ik mijn eigen nog wat tijd, hè, want per... Cyclus, dat dat niet lukt, doe ik ondertussen gewoon nog rustig verder met mijn leven zoals dat is. Ja. Uh, en ging ik dus nog op weekends met karavaan en, en was dat allemaal nog van, kijk, niks aan de hand. We, we lopen dat traject, maar 9 op 10 gaat dat toch niet lukken. En, en uh, ja, dan was ik na die eerste poging zwanger. <lacht> En dan was dat dus voor iedereen, inclusief mezelf, een verrassing, dat dat dan opeens toch zo vlot was gegaan. Voilà, dat is een beetje het, het traject. Ja. Waardoor dat dat inderdaad ook... Dat is niet iets geweest, dat ik dat, dat traject ervoor heb ik niet met massa's mensen gedeeld of nee. zo. nee. En, en de mensen met wie dat je dat dan bespreekt, zijn dat dan goede vrienden en, en ook je familie en je ouders? Ja, mijn ouders zijn wel van de eerste met wie, dat ik, met wie dat ik er wel over gesproken heb. Ook puur, puur praktisch, omdat ik dan inderdaad ook wel dacht van... God, daar komt zoveel bij kijken. Als die mij daar niet gaan steunen, ja, dan maak ik het mijn eigen wel heel ja. moeilijk. Want, um, allee, laten we
0: eerlijk zijn als je in een relatie zou zitten, zou je waarschijnlijk niet met je ouders gaan bespreken maar, pa, we beginnen eraan. Nee, denk het niet. Dus ja, dat is toch ook wel iets intiem, heel persoonlijk, delen ja, met mensen okay, die je natuurlijk heel goed kennen en die jij ook heel goed kent. Maar wat misschien toch ook een beetje atypisch is, ook voor je ouders ongetwijfeld.
1: Zeker, zeker. Uh, nu, het... het uh betekent misschien ook mijn ouders... als ik dan zeg... dat een van mijn bekommernissen heel praktisch was van het Zijnde Ik woonde op dat moment... in zo'n klein typisch arbeidershuisje... in het centrum van Leuven... met maar één uh, slaapkamer... Uh, en een grote stijle wenteltrap... die door het hele huis loopt en open is. Um, en dus... Ja, op alle vlakken het minst kindvriendelijke huisje... dat je je kunt voorstellen. Uh, dus ja, dat is een van de dingen waar je dan aan denkt... Um, en mijn vader uh, zei dan toch heel rustig van... Ja, maar ja, uh, alles wat praktisch is, daar vinden we wel een oplossing voor. Daar, moeten we, uh, daar moet jij je nu geen zorgen over maken. En dat moet geen invloed hebben op je beslissing. En mijn moeder uh, heeft van alles nog ook in dat gesprek super bemoedigend uh, gezegd. Die had vooral duidelijk veel goesting in nog een klein kind. En die heeft dan de volgende dag mij opgebeld en gezegd... Ja, ik heb er vannacht over wakker gelegen. En ik heb de oplossing, het is in orde. En ik zeg, ah, is het in orde? Ja, jij bouwt gewoon hier naast ons en hij komt in een of wonen. En zo geschiedde zelfs, Hanne. En nu, <laughs> nu, zoveel jaar later, woon ik hier eigenlijk in de of. <laughs> maar niet in
0: een tuinhuis, voor alle duidelijkheid. Nee,
1: nee, nee, nee. verre van, verre van. Met
0: die zwangerschap kwam ook echt een heel andere manier van leven. Een andere plek, dichter bij je ouders. De bouw ook nog eens uh, organiseren. En zwanger zijn dan. Ja, dat was intensief.
1: <laughs> maar, maar eigenlijk daarin heb ik ook echt supergoed geoefend van... Uh, laat los om te willen controleren wat er de komende weken, maanden, jaren allemaal gaat gebeuren want je hebt daar toch geen vat op het, het leven geeft je kaarten en je moet daarmee spelen en je hebt alleen vat op wat dat je op dit eigenste moment met die kaarten doet. En al de rest heb je niet in de hand. Hanne, waarom wil je de term solo-moeder gebruiken? Aha! Omdat het alternatief bam is, wat op zich niet kei-elegant klinkt. Dat is bewust alleenstaande moeder? Ja. En het ding is, ik ben niet bewust alleenstaand. Ik ben wel bewust moeder, maar ik ben niet bewust alleenstaand. Dus daarom vind ik eigenlijk solo-moeder of solo-mama... En een betere term. Ik heb er niet voor gekozen, bewust, om alleen door het leven te gaan. Ik heb er wel bewust voor gekozen om mama te zijn. Dat is een beetje het idee daarachter. Ah ja, mooi. Ja, ja, ja. En, en is dat een
0: term die, die meer en meer uh, gebruikt wordt? Of is het toch
1: nog heel vaak alleenstaande moeder? Of, uh... in, in, in de Facebook-groepen van bewust alleenstaande moeders <laughs> begint die term... Opgang te vinden. er ah, zijn dus ook Facebookgroepen van alleenstaande moeders. Mannetjes, dat wil je niet weten. Dat is een wereld op zich, jong. <lacht> uh, maar, maar is dat een term die opgang vindt? Ik denk het wel. Ik denk het wel, omdat bom is geëvolueerd naar Bam, hè. bewust ongehuwde moeder is uh, geëvolueerd naar alleenstaande moeder.
0: Ja, het is eigenlijk veel relevanter dan die Bam, inderdaad. Je, vind
1: ik, vind ik. Het geeft aan dat je in je uw, in uw moederschap solo de, gaat en staat. Maar ja, alleenstaand, wat wil dat zeggen? Ik bedoel, ik ben ook in de verste verte niet alleenstaand, in die zin dat ik zoveel mensen rond mij heb die zo fantastisch lief zijn en, en mee voor Nelson zorgen en Nelson zo graag zien. En in dat opzicht beschouw ik mijn eigen ook niet als alleenstaand. Uh, als je dat dan heel letterlijk bekijkt. Hè. Um, dat woord, uiteraard ben ik niet in een relatie op dit moment en is er geen vader-moederrelatie met Nelson als kind. Maar er is zoveel... zoveel anders en meer dat ik dan solo-mama misschien daar een betere term voor vind. Ja. Akkoord. Goed. Iets bijgeleerd. Oké, okay. dank, dank u,
0: Zeg, Hanne, ik heb ook de vraag gekregen um, van, ah, wil jij geen alleenstaande moeder worden? Alleen, jij bent toch iemand die, die kinderen wil en zo. Maar bij mij hield het vooral tegen om het alleen te doen, omdat ik inderdaad misschien dat ja, ideale of normenplaatje zag van in een relatie kinderen uh, te krijgen. En mij hield het ook vooral tegen dat ik uh, het moeilijk heb met het feit niet te weten wie de vader van het kind is. En ik gebruik er al een term die jij waarschijnlijk als solo-moeder misschien niet zult gebruiken, maar ja, het, het omgaan met vertellen aan een kind waar kom je vandaan, wat is hun achtergrond. En ook ja, een kind dat karaktertrekken heeft, um, waar dat je deels dingen van jezelf in herkent, maar ja, ook andere dingen van zult herkennen um, die in jouw geval mogelijk van een donor zijn. Bij mij was dat de doorslag om er, om er niet aan te beginnen. Ik kan me niet anders dan voorstellen dat dat ook bij jou moet gespeeld hebben. Dat zijn dingen waar je over nadenkt ongetwijfeld.
1: Zeker. Zeker en vast, zeker en vast. Um, ik denk, wat daarvoor een klein stuk zeker in gaat gespeeld hebben, is dat ik ben opgegroeid in een tweewoonst um, met twee families in één huis. Co-housing avant la lettre, oftewel... Gewoon een hippie-commune, je moet het noemen hoe dat je hoe dat je wilt. Um, ja. En dus in het buurgezin uh, waren twee biologische kinderen en twee geadopteerde kinderen. En jij hebt zelf twee zussen, denk ik, ja? En ik heb zelf twee, twee biologische zussen. Maar dat heeft wel van in het begin, denk ik, mijn beeldvorming van een klassiek gezin bepaald. Ja. Maar dat is wel altijd de meest normale zaak van de wereld geweest. Dat zij, mama en papa zeiden tegen hun ouders... Uh, waarvan dat dat dan biologisch gezien niet, niet die ouders waren, natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat dat ergens mij wel altijd wat mee gevormd heeft. Uh, los daarvan um, heb ik nu de luxe, tussen aanhalingstekens, gehad van te kunnen kiezen voor een ID-release-donor te kiezen. Wat wil dat zeggen dan Nelson op zijn 18 jaar, als hij dat wil... Uh, de identiteit van de donor kan uh, achterhalen. Ah, ja. Ik als wensmoeder mag niks weten van de donor. Dat is de wetgeving in België, waarmee dat België in alle eerlijkheid wel achterop hingt op ongeveer de rest van de wereld. <laughs> Wat wel zo is voor mij nu, is dat allemaal niet relevant. Ik ben daar niet mee bezig. Ik ben ook niet bezig, maar als ik naar Nelson kijk naar te kijken, wat herken ik van mij? Wat zou van de donoren zijn? Nelson is Nelson. En, en, en Nelson is een, is een kind op zich. En um, ja, ik ben... Of dat dat is uit een soort onbewuste zelfbescherming of zo, dat weet ik niet. Maar ik ben daar alleszins niet mee bezig. Ik merk wel dat er, dat er andere mensen in mijn omgeving soms wel mee bezig zijn. Dat die zeggen van, oh, en hij lijkt zo hard op u en... en maar ja, ik zelf ben daar niet zo mee bezig. Buiten naar hem toe, daar wel op een hele open manier over te praten. Ik bedoel, als het ter sprake komt, dan, dan benoem ik dat wel. Dat, dat Nelson en mama met twee zijn. En dat wij met twee zijn. En dat veel gezinnen met drie of met vier of met vijf zijn. Wij zijn met twee. Nelson heeft een mama, maar Nelson heeft ook een opa en een oma. En dan bijvoorbeeld het feit dat ik dus naast mijn ouders woon, wil ook zeggen dat ik naast mijn vroegere buren woon. Ja. Um, waarvan dat die mama en papa eigenlijk een soort tweede oma en opa zijn voor Nelson. Hè. Uh, wat ook wil zeggen dat alle kinderen die hier vroeger in huis woonden eigenlijk allemaal onkels en tantes zijn van Nelson. Um, die ook weer allemaal kinderen hebben. En elke zondag pre corona uh, aten wij ook nog altijd met heel die hoop samen. Dus elke zondag is hier 27 man aan tafel met een hoop kinderen in de hof. Dat is wel um, dus dat is het gezin van Nelson, en dat benoemen wij ook zo. Dus ik ga daar nu op een, op een redelijk open en zorgeloze manier mee om. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen dat dat zeker op het moment uh, wel een groter issue gaat zijn. Hè? Ja. Uh, dat hij daar wel vragen over gaat hebben en zo. En dan hoop ik dat we daar op dezelfde open manier altijd over kunnen praten. Uh, en dan denk ik dat dat ook wel eigenlijk... En weg gaan vinden, dat ook dat wel in orde gaat komen.
0: Ik, uh, ik volg u daar helemaal in. Um, al zou ik, zoals gezegd, het zelf niet, niet uh, de stap niet gezet hebben. Maar nu ik hier in Marrakesh woon, in Marokko woon, ja, dan is dat plots een heel ander verhaal. Ik denk, in België zijn we heel veel soorten gezinssituaties gewoon: alleenstaande moeders, twee moeders, twee vaders. Gescheiden ouders, nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen uit een cohousing. Allee, je hebt zoveel verschillende vormen. Um, maar nu ik hier in Marokko woon, hoe hard dat, dat kerngezin hier van kracht is. En hoe vreemd um, een alleenstaande moeder of uh, laat staan twee moeders uh, bekeken worden hier. Dat vind ik wel heel confronterend. Allee, dat is ongetwijfeld iets wat jij ook op reizen um, gezien zult hebben. Dat, dan, dat het niet overal um, uh, even liberaal is of zo.
1: Nee, zeker niet. Ik heb ook heel bewust... Uh, ik ben uh, nog een keer gaan duiken in Egypte um, toen nog ongeveer een, een jaar was... Uh, en ik heb toen ook heel bewust op die boot wel, wel gezegd: Van ik heb een zoontje, maar over die vader of donor heb ik niet gesproken. En je merkte dan, ze vroegen dan wel van: Ah, ja, en die zijn nu bij, bij uw man, bij uw echtgenoot. En ik zei: Nee, bij mijn ouders. En dat was dan eigenlijk, want dat, dat hebben ze dan ook wel een soort discretie rond heel dat uh, familie-kern-gezin-verhaal. En dan hebben ze daar ook verder niet meer over gevraagd. En dan ben ik ook wel niet de grote woordvoerster of de grote uh, strijdster die daar gaat zeggen van, en nu ga ik dat, dat gespreksonderwerp hier openbreken en die mannen een keer eens allemaal uitleggen. Nee, dan denk ik, ja, oké, okay, laat het maar ook gewoon zo passeren. Um, maar het is zeker zo. Absoluut. En ik denk, ja, ik denk zelfs ook in Europa of, of, of in westerse culturen dat er nog genoeg mensen uh, hun vragen zullen hebben, hoor. Ik bedoel, maar ja, daar moet ik gelukkig geen rekening mee hou.
0: Zie jij je als een moeder uh, die haar zoon uh, de wereld gaat laten zien? En, en ga jij uh, met Nelson op trektocht uh, gaan? Of is het meer centerparks en uh, erperheiden? Ah, nee, ofzo, alles, alles, jong.
1: Zowel centerparks als uh, Centraal-Amerika. Ik uh, sluit niks uit. Nee, jong. Ik kijk daar zo hard naar uit om hem uh, te gaan reizen. Mm -hmm. En daarnaast blijf ik ook vasthouden, bijvoorbeeld dat duiken. Ik, ik hoop dat we nu in december gaan kunnen uh, gaan duiken. De, we, hebben, we gingen normaal in mei gaan, we hebben dat natuurlijk moeten uitstellen. Um, en normaal word ik dus veertig op, op een boot in de Rode Zee, hè, Lotte. Uh, dat is het plan, hè? Ja. Dus, uh, ook dat blijf ik nog wel een beetje vasthouden als een stukje voor mezelf. Zo, uh, ja. Om heel af en toe, al is het een keer om de twee jaar, een week of zo, maar zo toch iets van mijn eigen uh, te vinden in dat uh, duiken en in dat reizen. En, um, dus ja, nee, zeker, zeker een verhaal met nog veel, veel hoofdstukken.
0: Ja, Hanne, laten we wel wezen, uh, het lijkt nu alsof je een reizende moeder bent. Maar je hebt ook gewoon een job, natuurlijk. Dat klopt. Dat klopt. Zelfs, meer zelfs, Lotte, ik ben een ambtenaar. En trek die schuif met clichés open.
1: Nee, nee, ja. ja. Ik, uh, ik werk inderdaad voor, uh, voor de bibliotheek van, van Leuven. Um, wat eigenlijk een super fijne job is. Ik doe daar publiekswerking. Dus eigenlijk... Heel simpel gezegd mag ik mijn liefde voor lezen en voor verhalen en voor boeken de hele tijd verspreiden en daarmee bezig zijn.
0: Is dat een job waar je toevallig in terecht bent gekomen? Of is dat iets ja, wat je als kind voor ogen zag van ik hoop ooit in de bibliotheek te werken?
1: Om het nu een beetje op, op flessen te trekken. Ik denk dat ik als kind had mij gezegd op mijn twaalf of mijn dat ik dat wel tof zou gevonden hebben, als je mij dan zou gezegd hebben van je gaat in een bibliotheek werken. Maar nee, ik heb altijd wel al superhard een passie gehad voor het boekenvak. En ik heb dat ook al vanuit al zijn uh, perspectieven mogen bekijken. Ik ben begonnen als boekhandelaar, als inkoper fictie. En dan ben ik uh, voor uitgeverij beginnen werken. En dan heb ik eerst een hele tijd per zijn promotie gedaan... Um, voor een uitgeverij. En dan heb ik ook effectief als uitgever gewerkt. Wat wel, denk ik, doorheen heel mijn jeugd een soort van droomjob was. Want ja, je zit eigenlijk boeken aan het maken. Je bent mensen aan het helpen om hun grote passie zijn. Een boek schrijven. Je zit die daarin aan het ondersteunen en aan het helpen om dat te bereiken. En het resultaat is een boek. ja Voor mij, dat klinkt misschien wat... wat uh nerdy of zo. Maar ik vind dat wel heel tof en ik ben daar heel graag mee bezig. Maar dat is een heel ontnuchterende ervaring geweest ergens wel. Want wat blijkt, heel die uitgeefsector is eigenlijk ook best wel gewoon een hele harde sector en is een heel commerciële sector. Want allemaal goed en wel dat je een boek maakt, maar dat boek moet je ook wel verkopen. En als dat niet verkoopt, ja, dan krijg je eigenlijk uh, strafpunten als uitgever. Hè? Want je moet boeken op de markt brengen die je uh, goed verkopen. Uh, en dat was eigenlijk toch wel iets... waar dat ik een heel aantal harde lessen in heb moeten leren. Zo in, in dat traject en in dat boekenvak. Uh, ik, ik, ik heb altijd heel graag gelezen. Ik, ik ben ook altijd heel vatbaar geweest voor mooie verhalen. Een verhaal met een mooi begin, mooi midden, mooi einde. En... Voor mijn gevoel had ik dat dan zo ergens bereikt toen ik 334 was en ik kon als uitgever werken. Ja, dat was de kroon op het werk zo. Hè. Ik, ik, was, ik was eigenlijk zo blij. Ik had het gevoel dat ik daar super hard op mijn plaats zat. Ik werkte daar ook keihard voor. Maar ja, dan kwam dan zo echt een beetje de realisatie van... tu, dat is hier mijn droomjob en ik word, eigenlijk niet, ik word er eigenlijk niet gelukkig van... Ja, dan, dan zitten ergens mijn probleem. Hè? Um, en dan ben ik een, een hele lange reis alleen gaan maken in Centraal-Amerika. Uh, omdat ik echt voelde van, ik zit hier op een punt dat ik eigenlijk niet goed weet waaraf waaraan. Ik, ik heb bereikt wat ik gedacht had te bereiken als ik 45-50 zou zijn. Want uitgevers zijn normaal uh, wat ouder als ze aan die job beginnen. En ik zit daar nu op. Maar het is eigenlijk helemaal niet wat ik, wat ik gehoopt of verwacht had. Maar wat moet ik dan doen? Um, ja, dat is, dat is geen fijne, fijne uh, constatatie. Hè? Um... En is dan zo'n reis, is dat dan voor u herbronnen? Of is dat dan voor u eigenlijk meer ja, alles achterlaten en een dat beetje op de vlucht? Dat is escapisme. Ja. Escapisme. Ik ben in escapisme. Ja. <laughs> Daarom lees ik ook graag, hè, Lotte. Lotte is... Allee, lezen dat is, dat is escapisme op kleine schaal. Hè. Dat is u in uw zetel zetten, uw boekje pakken en weg zijn. Ja, zal dat, dat, dat Voor kunt, mij is ja. dat echt lezen. En reizen is daar dan een iets fysiekere variant van. <laughs> <laughs> um, nee, nee, dus ja, dat was keihard
0: escapisme. Maar dan kom je terug ja. en dan is die situatie niet veranderd natuurlijk.
1: Nee. Ah, nee, integendeel. Want door te reizen had ik dan ook zo'n beetje gemerkt... Van, want dat was dan ergens ook nog zo'n vage droom van... Misschien ga ik wel gewoon ergens in het buitenland... Op zo'n strand in Nicaragua of zo... Um, een, een beachbar openen met koffie en boeken. Hè? Laat me dat vooral gewoon doen. Uh, maar doorheen die reis heb ik ook wel gemerkt van... Goh ja, uh, je kunt dat allemaal wel willen... En dat escapisme wat verder doordrijven. Maar het is niet gezegd dat je daarmee alle antwoorden in je leven gaat vinden. Het is niet gezegd dat het gras altijd groener is aan de overkant. Hè? Om, om in de sloganeske clichés te blijven. Uh, maar ja, dat was wel ook een beetje een realisatie dat ik daar had. Dat ik eigenlijk ook wel graag terug naar huis ging. En dat ik eigenlijk ook wel merkte van... Ik heb zoveel fantastische vrienden en vriendinnen rond mij... En ik vind het wel fijn dat die rond mij zijn. En ik vind het wel fijn om naar huis te komen. Dus oké, okay, ik moet een oplossing zoeken hier. En eigenlijk ben ik toen quasi per toeval aan de bibliotheek van Leuven kunnen beginnen. Omdat ik ooit aan een examen had meegedaan daarvoor. En zoals dat dan gaat in de ambtenarij, dan doe je een examen. En dan ga je in een wervingsreserve die twee jaar geldig blijft. En dan zet jij de eerste op die lijst van die wervingsreserve. En dan heb je sowieso recht op die job als die vrijkomt. Wat quasi oh. absurd is om je te bedenken. Maar wat in mijn geval gewoon fantastisch uitgedraaid heeft. Want ik was twee maanden terug van, van uh, Zuid-Amerika. En ik kreeg opeens de telefoon van de stad Leuven. Uh, ja, die job in publiekswerking komt vrij. Hebt u interesse? <laughs> en ik... Bah ja! <laughs> dus ja, dat kwam gewoon geweldig goed uit. Um, ja. En het grote voordeel van de bibliotheek is dat dat misschien wel een stadsdienst is, en dat ik misschien wel ambtenaar ben, maar dat ik daar enorm veel vrijheid krijg. Uh, waardoor dat ik uh, Leuven Leest heb kunnen oprichten, samen met een collega van 30CC. En dat is eigenlijk een netwerk voor uh, in te zetten op de verbindende kracht van lezen. Uh, want... Zet twee mensen samen die elkaar niet kennen, maar die eenzelfde boek hebben gelezen. En die zijn binnen de vijf minuten een goed gesprek aan te voeren. Dat is ook zoiets toch aan lezen. Hè? En, uh, dus ik ben gewoon de hele tijd met zo'n dingen bezig. Wat maakt dat ik kan zeggen dat ik als ambtenaar met passie werk? oh ja. <laughs> ah, fantastisch.
0: Ja. Hanne, 15 december is het zover.
1: Ja. ja. <laughs> Kijk je er maar uit om effectief veertig te worden? Ik kijk er vooral naar uit om op een boot in de rode zee te zitten, jongen. En het feestje. <laughs> ja, het feestje het zal het zijn. Ah. Oh, dat gaat vonken geven, als dat ervan komt. Uh, nee, kijk ik er naar uit om dat te zijn. Oh, op dit moment ben ik daar nog niet zo mee bezig. Um, ik denk dat ik meer bezig was met 30 te worden, dan dat ik nu ben met 40 te worden. En waarom ligt dat dan? Ja, om het weer zo gezapig te zeggen, ik ben best wel content op dit moment. Dus ja, ik denk dat jij dat misschien ook wel herkent. Als mm -hmm. je op een goede plek zit in je leven, ja, dan maakt dat eigenlijk niet zoveel uit of dat je 39 bent of 40 mm. of 41. Zolang dat geen 45 of 50 is of zo. <lacht>
0: Merci voor de babbel. Het, um, ja, het was fijn.
1: <lacht> ik vond het heel gezellig, Lotte. Ik is eigenlijk... Uh, een, een mooie manier om zo eens even na te denken over die afgelopen toch wel drukke jaren hè? Mm -hmm. dus dat is tof bedankt voor de kans
0: dit was 40 in 2020 tof dat je luisterde je mag altijd laten weten wat je ervan vond via een berichtje op de Instagram of Facebook van 40 in 2020. En hou je vooral niet in om deze boeiende babbels te verspreiden en te delen met je vrienden, zo krijgen meer luisteraars mijn podcast te horen. Volgende aflevering: Babbel ik met Bram. Ook hij is 40 in 2020. Dat ik wellicht ook wel rustiger bij geworden in het vergelijken van mezelf met andere mensen. Misschien is dat dan ook makkelijker als je een zaak hebt die redelijk goed draait, um, gelukkig getrouwd bent, in een huis woont, um, geen honger hebt, um, weliswaar haar verliest, maar toch nog niet helemaal kaal, zijt. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Ik ben eigenlijk relatief oké okay met, met 40 zijn en voor mij is het geen, uh, geen grote mijlpaal. 40 in 2020 is trots lid van het podcastgezelschap Luister. Luister met U-Y. Surf naar luister.be voor meer goede podcasts.